0: Mensaje en la botella. Una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella. La conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Mensaje en la botella. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. Estimadas amigas y amigos de Nota del Autor, en este episodio número 43 tenemos una invitada especial. Se trata de Brenda Fernanda Escobedo Dávila, una estudiante universitaria. Ella nos va a relatar, nos va a platicar el libro de Benito Taibo. Persona normal. De ahí el nombre de este episodio número 43. Este programa fue grabado hace algunos meses en la sección de Nota del Autor llamada Mensaje en la Botella. Ya ustedes la conocen, ya que hemos publicado algunos podcasts de esta sección anteriormente. Les recuerdo que tanto este podcast como su versión en video la pueden encontrar en Nota del Autor YouTube. Ahí Dele clic al pulgar hacia arriba para que indique que le gusta y le invito a seguirnos. No se pierda ninguna nota del autor. Que la disfrute. Bienvenidos a este programa de Nota del Autor, sección mensaje en la botella de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nos acompaña Brenda Fernanda Escobedo Dávila. Ella es universitaria y nos va a compartir el libro Persona Normal. Ya verán que es un libro bastante interesante y que nos va a estimular a leerlo y aprender mucho de él. Sin más, Brenda, pues bienvenida a este mensaje en la botella y somos todos tuyos. Adelante.
1: Gracias por la invitación. Pues yo les voy a hablar de este libro que se llama Persona Normal. Eh... Llegó a mí cuando yo estaba en primaria de secundaria, eh, tenía 12 añillos, y mi maestra de español nos lo leía la primera vez, pues me lo leyeron. Eh, pero tenía una manera de narrar muy bonita, entonces todos estábamos muy enganchados. El libro, eh, pues el personaje empieza igual con 12 años, entonces es muy fácil para un niño de 12 años identificarse con otro, ¿no? Porque a todos nos pasa más o menos lo mismo. Eh, igual les voy a hablar de la historia más adelante, pero... Eh, primero les voy a hablar un poquito del autor que se llama Benito Taigo que es un escritor, novelista, poeta, guionista y periodista mexicano que se dedica a promover la lectura además de escribir eh, él se identifica a sí mismo como un lector más que se animó a escribir y siempre está interesándose porque los jóvenes lean eh, tiene muchas conferencias en las que habla de la lectura pero a mí la que me gusta más es leer, resistir por pues, si la quieren checar eh, porque es como la conferencia en la que más muestra lo que siente un lector con sus libros, que es, yo me convierto en ese personaje principal del que estoy leyendo y vivo las mismas aventuras que vive él, y, y eso es lo que transmite en esa conferencia. Está también muy activa en redes sociales, todos los jueves lee poesía en su Instagram, entonces, eh, para que estén también al pendiente. Si eh, te llenas también, te conoces más autores ¿no? que no conoces de poesía, y si no conoces poesía, pues empiezas a escuchar. Y tiene frases muy bonitas de los libros, les voy a leer unas a continuación. La primera es, el libro es bálsamo para las heridas del terrible tiempo en que nos tocó vivir. La segunda, los libros transforman a las personas y a las sociedades y contienen el universo entero. Y es que es muy cierto, o sea, los libros, puedes saber lo que pasó hace cinco años, hace... 20 años, hace 200 años, y ahí está, lo contiene el libro, todo lo que vivieron otras personas antes que nosotros. Y además, eso que conoces ahora te cambia como persona y a lo mejor te hace ser mejor, a lo mejor te hace conocer más. ¿Quién sabe qué haya libro en ti? Pero siempre todos los libros nos marcan. Y por último, eh, es momento de hacer que el libro deje de ser un sinónimo de aprender, para convertirse en un sinónimo de saber, gustar, disfrutar, llorar, de todo aquello que implica la creación humana. Porque siempre nos, nos dejan libros para leer en la escuela, ¿no? Y, híjole, qué flojera leer un libro que te dejaron en la escuela. Eh, me dicen, ay, ah, lee tal libro en la escuela. Y te vamos a hacer un, un examen o vas a tener que hacer un reporte. Y nadie quiere leer los libros. O sea, porque ya les tenemos idea. Ya es como de, ah, me lo dejaron en la escuela. No, qué flojera. Y son para aprender. No, les tomo distancia, claro, porque... ¿Quién quiere aprender? Nadie quiere aprender y eso está mal, deberíamos querer aprender. Pero no, los libros son para sentir lo que sentía el autor cuando lo escribió, para vivir lo que vive el personaje, para llorar, para reír con el personaje. O sea, sí, los libros son para sentirse, no para solamente leerse, ¿no?
0: A, pro, a propósito de lo que dices de la lectura, eh, que tenemos que leer y que a veces hay unos chicos que le tienen un poquito como, como este, aberración a la lectura o lejanía... Fíjate que en 2010 un escritor llamado Nicholas Carr escribe un libro que se llama Los Superficiales, lo que hace Internet a nuestras mentes. Y dice que con el advenimiento de la Internet nos volvimos superficiales. Eh, estamos en un mundo de muchas distracciones y que antes, hace 40, 50 años, se estimulaba mucho la lectura profunda. Había más lectores. Nos metíamos al libro profundizábamos, nos hacíamos uno con el libro y que ahora él dice que del 2010, 2000, eh, perdón, 1995 aproximadamente a la fecha nos hemos vuelto más superficiales y comenta que ahí está la clave, el por qué la gente ya no practica la lectura profunda, ya le da más flojera.
1: Dice Benito Taibo que él recuerda cada libro que leyó en su vida. Y digo, yo también recuerdo cada libro que leí en mi vida, pero mucha gente no lo hace porque los ven rápido y el que sigue y el que sigue. Y estamos muy acostumbrados a eso, a la a la superficialidad, estoy de acuerdo. ¿Por qué te recomiendo este libro? Pues es un libro que habla de otros libros, entonces promueve la lectura en el mismo. Eh, transmite ese amor que tiene Sebastián por la lectura, esa pasión que tiene por leer, que yo creo que todos sus lectores sentimos cuando leemos un libro, ¿no? Eh, porque conectas con el libro y te conviertes, como dije, en el personaje entonces tú tú sientes cuando estás leyendo es muy bonito y es, así se siente Sebastián él es cada personaje que lo ha tocado es un libro que recomiendo también para todas las edades absolutamente todas las edades, no tiene contenido pesado para nada eh, pero sobre todo, pues si tienes 12 años, te identificas con el Sebastián de cuando empieza el libro. Y como Sebastián va creciendo conforme pasan los capítulos hasta llegar a ser un adulto, en cualquier punto de tu vida que lo leas, te vas a identificar con alguna parte de las que Sebastián. Y si no, pues con el tío Paco, que también voy a hablar más adelante de, de la trama y de los personajes. Pero ahorita, por el momento, eso. Te identificas con el libro. Eh, como dije, es una lectura muy, muy ligera, porque escribe juvenil, entonces es muy fácil de leer, muy rápido, y los capítulos son muy cortos, entonces quieres leer el que sigue y el que sigue no sientes que estés leyendo mucho, y es un libro muy cortito, son 196 páginas, es, yo tengo el tamaño bucket, o sea, está muy pequeñito, y son 196 páginas nada más, entonces muy rápido de leer, muy fácil. Eh, yo siempre se lo recomiendo, bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo, siempre, pero lo recomiendo para las personas a las que no les gusta nada leer, porque... Les va a gustar leer leyendo este libro. O sea, de ver cómo le gusta a Sebastián Leer vas a decir, yo quiero que me guste así de mucho leer como a él. Y aparte, eh, como dije otra vez, eh, como es tan ligera la lectura, una persona que no está acostumbrada a leer eh, no le va a costar ningún trabajo leer este libro. Y también lo recomiendo para los lectores porque plasma perfectamente la, el amor que sentimos por la lectura, los que estamos acostumbrados a leer. Tiene un mensaje muy bonito que es lee libros porque los libros te llenan y además tiene muchos mensajes de vida, de ética, de política que pues también voy a tratar un poquito más adelante pero pues vamos con la historia el libro se trata de un niño que se llama Sebastián que tiene 12 años y vive con sus dos papás tiene una vida muy normal, va a la escuela pero un día sus papás van a Cuernavaca a una fiesta y cuando vienen de regreso en la carretera tienen un accidente y mueren ambos. En palabras de Sebastián es, tenía un par de padres divertidos y jóvenes, llenos de sueños y de planes, pero a mis 12 años, 5 meses, 3 días y 2 horas y cuarto aproximadamente, me quedé sin ellos. Durante el libro vemos a Sebastián sufrir porque no tiene a sus padres, pero sentirse feliz porque está con el tío Paco. Eh, me gusta mucho que... Tiene esa dualidad de, ok, sí disfruto mi vida, pero claro que extraño a mis padres porque qué huérfano no lo haría, ¿no? Eh, pero entonces eh, Sebastián pues no sabe qué va a pasar con él y le dicen que su tutor es el tío Paco. El tío Paco es la oveja negra de la familia, o sea, todos lo ven muy mal se la pasa viajando, no tiene un trabajo fijo, lee muchísimo, eso sí, lee muchísimo, y en las reuniones familiares es el que está criticando al gobierno, el que está criticando la economía, y todos lo ven muy mal, muy, muy mal. Y entonces resulta que él es el tutor al que dejaron los papás de Sebastián por si algo les pasaba, y Sebastián está como, ¿por qué él? O sea, de todos los familiares que tengo, ¿por qué me mandaron al más irresponsable? Y... Obviamente Sebastián se va dando cuenta de que no es así, simplemente pues que llevaba una vida distinta a la que llevaba el resto de su familia, pero lo empieza a inducir a la lectura. El tío Paco siempre está leyendo y le gusta mucho, disfruta de la lectura, sobre todo de la poesía, eh, pero lo, lo invita a Sebastián a leer y cuando Sebastián va a cumplir 13 años, o sea, han pasado 6 meses desde que el tío Paco llegó con él, Sebastián te menciona que ha leído 20 libros, o sea, 20 libros en 6 meses es muchísimo, y, y entiendes, ¿no?, que el tío Paco le transmitió tanto amor por la lectura, porque cuando nosotros contamos algo que nos gusta mucho, pues transmites esa energía. Entonces le transmite eso a Sebastián, y Sebastián empieza a leer, y leer, y leer, y se vuelve un lector como, como algunos de nosotros. Pero pues la historia no es solo de libros, tiene su, su trama también, Sebastián va a la escuela y le pasan las cosas normales que le pasan a los niños normales. Que no te escogen en el equipo de fútbol. Que la que te gusta no te hace caso. Que te ponen un 7 en tal materia. Siempre le pasan cosas que a todos nos han pasado. Pero eh, a Sebastián le gusta una niña que le gusta a todos los demás niños. no Se llama Roxana. Y trata de impresionarla y hace de todo. Y se cae del árbol y mete el gol. Y la niña no le hace caso. Y la niña no le hace caso a nadie. Entonces llega a su casa y él está comiendo. Bueno, no está comiendo. En realidad está como batiendo la comida porque está todo en el desamor. Y llega el tío Paco y le dice, ¿qué pasa, Sebastián? <ríe> y Sebastián le cuenta ¿no? lo que está pasando con Roxana. Entonces el tío Paco agarra un papel y empieza a anotar así rapidísimo. Y le dice, le vas a marcar, le vas a decir quién eres, que no diga nada. Y le vas a leer esto con pausas. Bonito. Y lo hace. Y el, el, lo que le escribió es un poema. Y la niña es, ¡ay, muchas gracias, Sebastián, te mando un beso! Y ya está súper enamorada de él. De hecho, se hacen novios. Y, y Sebastián está muy feliz y el tío Paco le dice, ¿ves? O sea, la literatura le gana a todo lo demás que puedas hacer porque la literatura es muy bonita, la poesía es muy bonita. Cuando Sebastián tiene 13 años, eh, le regala una biblioteca, que es la biblioteca de Paco. Se la da en cajas y dice Sebastián que llega y ve 30 cajas de libros llenos, llenas las cajas de libros, ¿no? Y, y se emociona mucho, ¿no? Y tú también te emocionas, dices, ¡ay, si yo tuviera 30 cajas de libros! ¡Qué felicidad! sería, <risa> Pero, eh, bueno, eso es un spoiler, obviamente, una disculpa, pero sí, le regalan la biblioteca a los 13 años y, se, y Sebastián empieza a leer y leer y leer más libros. Y cada capítulo te cuenta de un libro distinto, eh, o el capítulo está basado en un libro. Eh, por ejemplo, hay un capítulo que habla de Robinson Crusoe, que están en una isla desierta. Eh, hay un capítulo que habla de Moby Dick, y tú ahí sientes que estás, que ves a la ballena y que te salpica el agua, y es muy bonito. Eh, o en algunos simplemente menciona libro y eh, pues te genera esta conciencia, ¿no? Eh, social, política habla en algún capítulo sobre la conquista de América sobre todo de Estados Unidos de cómo los masacraron y él dice, es que eso no es civilizar eso es matar, es, es genocidio y no está bien que nos digan que es eh, civilizar porque no lo fue y ese llamado a darte cuenta de lo que en realidad pasó a darte cuenta de que lo que te cuentan probablemente es mentira, es una mentira que inventaron los que vencieron. Eh, es muy, muy importante, es algo que el libro tiene que es, eh, genera esta conciencia. Y pues como dije, pues tiene historias de desamor, de amor, viven unas aventuras súper padres que, se, que muchas veces tiene que ver mucho con la imaginación. Creo que no lo comenté antes, o no sé si sí, pero te genera estas imágenes en tu cabeza que tú estás viendo y eso pasa con los libros, ¿no? Que tú te estás imaginando lo que, lo que lees. Y es muy visual. O sea, tú estás leyendo, y de verdad yo me puedo imaginar cada capítulo que leí, que estaba Sebastián brindando en la cama, te lo describe también. Y tampoco es que se mate mucho describiendo, porque eso es pesado para alguien que no lee mucho, pero, pero sí te hace sentir y ver lo que Sebastián está viendo. Y además, Sebastián es muy imaginativo. De repente tú estás en un capítulo leyendo y tú crees que está pasando y dices, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Qué onda? Y al final te dice que se lo imaginó todo, ¿no? Y tú, ah, bueno, menos mal. Pero, pero plasmo muy bien esta imaginación que, que los libros generan en nosotros. Eh, como temas principales, pues ya dije, habla de la adolescencia, de estos problemas que todo adolescente ha tenido, que a todos nos pasan. Eh, pero también, como dije, como va creciendo, pues ves el tipo de problemas que tienen en cada etapa de su vida, y, y como dije ya, te identificas, ¿no? Es un libro que menciona otros libros, y a mí me hace muy feliz entender las referencias, es muy bonito, lee eh, digo, menciona a Robinson Crusoe, a Orgullo y Prejuicio, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Las batallas en el desierto, La Iliada, Pedro Páramo, menciona a Moby Dick... Eh, menciona Mujercitas, que incluso él cuestiona y dice, ¿de verdad pensaban que las mujeres no pensaban? Y Paco le dice, sí, o sea, es un libro de hace muchos años y tienes que entender cómo pensaban ellos y qué tipo de transformación social hizo, ¿no? Y también eso le dice Paco a Sebastián. Eh, habla de la educación, pero no solo de la educación eh, de español, matemáticas. Sí es muy importante eh, aprender y estudiar lo que nos enseñan en la escuela, pero para Paco lo más importante es la educación sentimental. El tío Paco se preocupa y se ocupa de darle una educación sentimental a Sebastián. ¿Y cómo? Pues a través de los libros. Dice Paco que lo que lees no te hace mejor persona, te hace ser consciente y entonces tú decides ser mejor persona, pero dejas de ser una oveja que sigue al rebaño y te conviertes en una que les dice, no, para allá está el precipicio, o sea, no me puedo ir para allá, yo tengo que pensar por mí mismo. Eh, y creo que eso es muy importante en esta sociedad porque... Seguimos lo que los líderes nos dicen y muchas veces los líderes ni siquiera están capacitados para decirnos hacia dónde ir y Paco, bueno, Benito Tebo en el libro hace que tengamos una, a través de Paco, hace que tengamos una conciencia de esta sociedad en la que vivimos, también se me hace muy padre que es una familia peculiar, No, es de hace 10 años el libro entonces todavía los estereotipos estaban muy marcados en esta familia tradicional conservadora de mamá, papá, hijos y se mueren sus papás, entonces ¿qué le queda su tío Paco? Es una familia, podemos decir, monoparental. Y vemos que Sebastián resulta muy bien, entonces podemos ver que aunque una familia no sea como lo socialmente aceptado, le puede ir muy bien al, al hijo. ¿Tú creces con Sebastián? O sea, eh, sí. Y es un libro culturizante. No sé si me acabo de inventar el término. Sí, sí, pues una disculpa. Pero está lleno de libros, de poesía, de canciones, de lugares, de comida. Entonces, eh, todo eso tú, lo, tú te empapas de esa cultura que te, que te transmite el libro y te dan más ganas de investigar. O sea, dices, ah, ok, me acabo de decir que todos los, los autores latinoamericanos quieren morir en París y quieren que los entierren allá. ¿Por qué? Y entonces tú empiezas a investigar ¿no? todo eso que te está, que te está contando y que es muy importante porque... Te enteras de lo que ha pasado en el mundo y de lo que pasó cuando tú no estabas. Menciona muchos cantautores, pero para mí los más importantes son estos tres, que son los que más me gustan, que son John Manuel Serrat, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Dos de estos, Pablo Milanés y Silvio, muy activos en la Revolución Cubana, y John Manuel Serrat, pues muy activo en la independencia catalana. Eh, y entonces, pues tiene también esto de política, ¿no? Esto de... De, de izquierda, a la mejor eh, que no es nada malo eh, y eh, te muestra porque estos eh, cantautores son poéticos pero de la misma manera de que te lo cantan tan bonito te enseñan lo que está pasando en sus países eh, lo que les han hecho a ellos y alcanzas a vivir lo que ellos han vivido de escucharlos no nada más es la lectura, no nada más es la pintura en música también puedes entender qué estaba pasando, eh, qué estaba pasando el, el escritor, el, el cantautor, mientras escribía, ¿no? También habla mucho de poesía y menciona muchos, muchos autores, yo voy a mencionar nada más seis, que son Rubén Darío, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Argote y César Vallejo, que son muy icónicos, eh, tienen poesía muy bonita, muchos de ellos latinoamericanos, eh, Pablo, digo no Pablo Nerdano, Federico García Lorca, que fue parte de la guerra civil española, fusilado, muy triste. Eh, todos ellos que han dejado un pedacito de ellos en lo que escriben para que nosotros podamos entender por qué estaban pasando y no cometer los mismos errores. Pero el libro habla muchísimo de la poesía, menciona muchas cosas de lo que la poesía es, pero la frase que a mí más me gusta, que creo que lo representa totalmente, es la siguiente. La poesía puede ser el relámpago que cae sobre un árbol en medio de la noche más oscura y que así, incendiándolo, le da fuego al hombre, le da calor, luz, posibilidad de ver un poco más allá de lo que ve. Y eso es, o sea, cuando tú lees un libro de literatura o científico, claro que entiendes lo que lees y a lo mejor lo vives, pero la poesía te hace sentirlo y transmitirlo. Y si es de amor, y si es de desamor, y si es de matanza o, o de paz, todo eso tú lo sientes y lo transmites, entonces la paciencia eso te enciende. Eh, pues les voy a compartir mis conclusiones. La historia de Paco y Sebastián inspira a imaginar, a crear, a leer. Es una historia para sentir y crecer, para no estar solo. ¿Por qué? Porque conforme avanzas en tu vida y Sebastián avanza en la suya, capítulo a capítulo puedes sentir cómo recorres el camino con él y cómo te acompaña en tus errores. Y como dices, ¡ay, sí, esto le pasó a Sebastián, qué onda! <risa> eh, para aprender lo que ellos han aprendido en el camino, siempre se nos dice que experimentemos en cabeza ajena. Nadie lo hace, o sea, bueno, muy pocas personas lo hacen, no voy a decir nadie para no generalizar. Pero ya que ves lo que le pasó y luego te pasa, dices, ok, sí, esto me iba a pasar y ya vas preparado para lo que te iba a pasar. Eh, porque le pasan muchas cosas que a todos los adolescentes nos pasan. Eh, te enseña el mundo sin necesidad de salir de tu casa porque, como ya les dije, puedes ver hace 100 años o incluso puedes ver al futuro. Hay un libro muy bueno que se llama, creo que también lo mencionan aquí, 1984, que es futurista, que en su momento fue futurista, entonces también puedes ver hacia adelante. Eh, puedes ver ahora qué está sucediendo porque hay libros de todo tipo, entonces tú puedes aprender del mundo sin salir de tu casa. Es un libro para emocionarse, para vivir con los personajes todas sus aventuras en algún momento... Matan a un vampiro y defienden su territorio de los colonizadores. ¿Y por qué? O sea, todo es imaginación, pero lo viven de una manera muy bonita. Eh, es un libro en el que sientes lo que están sintiendo, lloras con ellos, ríes con ellos, te preocupas con ellos, te enojas. Eh, y es un libro para querer leer o sea, Y pues quiero terminar leyendo lo que los libros son para el tío Paco, eh, para ustedes. Dice así: Tabla para el náufrago. Escudo para el bueno y horca para el rey. Paraguas para el sol y la lluvia. Capote de torero. Ladrillo que hace paredes, que hace casas, que hace ciudades, que hace mundos. El libro es jardín que se puede llevar en el bolsillo. Nave espacial que viaja en la mochila. arma para enfrentar las mejores batallas y afrentar a los peores enemigos. Semilla de libertad. Pañuelo para las lágrimas. El libro es cama mullida y cama de clavos. El libro te obliga a pensar, a sonreír, a llorar a enojarte ante lo injusto y aplaudir la venganza de los justos. El libro es comida, techo, asiento, ropa que me arropa, boca que besa mi boca, lugar que contiene el universo.
0: Muy interesante, muy interesante, Brenda. Si me permites, voy a tocar algunos, algunos puntos de los que escuché. Eh, uh -huh. una, una apreciación pues, muy particular. Yo creo que el libro, sin haberlo leído, así como te escuché, nos habla de un proceso educativo de una familia monoparental, de un tío que se queda con su sobrinito y que lo educa a través de este proceso a veces tan tortuoso que es la adolescencia, ¿verdad? Pero este viaje tan impresionante lo hace eh, este, su tío, bueno, se hace acompañar su tío de los libros. Entonces le acerca a Sebastián este montón de libros que hablan de política, de poesía, de, de literatura, de historias fantásticas. Y yo considero que ahí Sebastián eh, tiene un refugio, tiene un refugio, pero también para despertarle la curiosidad de todo lo que él puede aprender en su despegue por la vida, que es la adolescencia, ¿verdad? Que, como lo decía, es un camino, pues, de repente bastante difícil. Y, y creo que en, en, de manera subliminal o a lo mejor de manera muy explícita, nos dice cómo podemos acercarnos a la lectura, eh, ¿cómo, cómo puede ser fácil acercarse a la lectura en la adolescencia, porque en la adolescencia pues a veces los libros son lo último que queremos ver, ¿verdad? Y este la poesía, la poesía que yo creo, sin haber leído este libro, yo creo que le da un, un, este, un lugar muy importante, ¿no, Brenda? El autor, este ¿qué tanto por ciento tú crees de, de, de importancia le da, le da el autor a la, a la poesía?, ¿Qué tanto Híjole, de peso.
1: Pues yo creo que todo el libro está mencionando tanto libros como poesía, pero habla de la poesía como algo que todos debemos tener en nuestra vida, porque es eso, es algo que te hace sentir y que te transmite lo que otra persona sintió. Entonces, no sé, a lo mejor menciona la misma cantidad de libros que de poemas, pero de libros no pone fragmentos y de poesía sí, para que tú veas lo que lo que ellos están sintiendo mientras leen ese ese pedacito de poesía.
0: Genial. Brenda, pues, ¿algo más que quieras compartirle a, a los lectores, a las personas que van a ver este video?
1: Nada, que lo lean, que es muy bonito, eh, que se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Yo, persona que conozco, persona que le digo, tienes que leer, persona normal. Eh, eh, que lo disfruten, no, no es un libro para, ay, lo voy a leer súper rápido, no, porque aprendes muchísimo con el libro cada vez que lo lees, yo lo he leído muchas veces
0: ya muy bien Brenda pues muchas gracias por tu participación yo espero que no sea la última te nota la pasión que, que imprimes cuando hablas de los libros que has leído en este caso de persona normal sé que estás en, encaminada en una carrera profesional que te va a exigir mucho la lectura y eso me da esperanzas de que no va a ser la última vez que nos vamos a ver por aquí ¿verdad?
1: Muy bien, claro, aquí estamos cuando os guste.
0: Muy bien, muchas gracias Brenda nuevamente y nos seguimos viendo en la siguiente ocasión.
1: Claro, gracias por invitarme.
0: Cuídate y muchos saludos. Igual, hasta luego. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.